0: 주진우 라이브 과학 선생님입니다. 이선호 엑소쌤 어서 오세요.
2: 네 반갑습니다. 과카 엑소입니다. 네잘 지내시고요. 아 보고 싶었습니다. 네 네.
0: 저는요 <웃음> 저는 보고 싶어요. 이렇게 봐야지. 네. 네. 전화는 못해요. 부끄럽기도
2: 하고요. 네. 그리고 도청당할까봐 전화 잘안 해요. 네. 그래서 오늘은 네. 제가 이제 소리의 과학, 네. 또 이제 도청의 과학을 좀 준비를 했습니다. 아이거 네. 네. 역시
0: 과학선생님. 아이, 댄스가 <웃음> 짱입니다. 네. 네. 도청, 아 좀, 저는 사실은. 네. 굉장히 불안해요. 왜 네. 그러냐면 아, 예전에 한 10여 년 전만 해도 네네. 제가 어디 가는 거를 다 알고 있어요. 아, 그래서 아, 와가지고 네. 적어서 고발하고 고소하고 그래서 네. 고소고발이 그때 막 고소고발장이 20장씩 막 쌓이고 그랬어요. 네. 네. 오늘도 겨우 무죄받았습니다. 전는안 집니다. <웃음> 걱정하지 마시고요. 네. 그런데 자 도청의 과학 알려주십시오. 네. 소리의 과학 알려주세요. 네.
2: 오늘은 제가 도청 겸 소리의 과학을 준비했는데 네. 보통 우리가 들을 수 있는 소리 주파수 때 있거든요. 예. 그런 주파수들을 가청주파수라 그래서 예. 이것도 일종의 소리도 떨림이라서 예. 약 20Hz에서 2헤 h z 사이를 우리가 들을 수 있는 가청주파수라 하고요. 예. 그 다음에 20Hz보다 낮으면 은 이제 저주파, 초저주파라 그러고요. 아, 저주파가
0: 이 얘기군요.
2: 그 다음에 2헤 h z 이상은 초음파 들어보셨죠? 아, 초음파. 네, 그렇게 네. 구분을 하는, 하는데 네. 그 도청 관련해서 제가 이런 과학기술, 시, 과학기술들이 실제 있을까 예. 좀 조사를 해보니까 예전에는 도청하면 주로 초소형 마이크 이런 거를 몰래 방 안에 두착, 이제 부착해두거나 네, 심어넣죠. 심어넣는데 사실 이런 것들은 사람이 결국 몰래 들어가서 장비를 심어야 되잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 한계가 많았는데 요즘에는 아예 방에 직접 안 들어가도 네. 방 안에서 사람들이 어떤 대화를 하는지 도청을 할수 있는 기술까지 나왔다 그래요. 예. 그래서 그런 것들에 서 짤막하게 제가 설명드리자면 우리 목소리도 지금 청취자분들이 저희 목소리 들리는 것처럼 이거는 일종의 음파. 네. 파동이거든요. 네. 근데 이 파동은 공기라는 매질을 통해 전달될 때는 사실 우리가 볼수 없지만 얘네들이 유리창 같은데 부딪히면은 유리창이 미세하게 떨려요. 네. 그런데 최신 과학 기술을 적용하면 그런 유리창에 레이저를 쏘면요, 그 미세한 떨림을 레이저를 반사된 걸 분석해서 정확하게 다시 목소리로 만들어내 변환할 수 있다 그래요. 아, 네. 근데 여기서 끝나는 게 아니라 요즘에는 이 천장에 매달리는 전구 있지 않습니까? 네. 이런 전구의 미세한 떨림도 측정할 수 있는 장비까지 나왔다 그래요. 예. 네. 근데 이런 것들이 사실 엄청 뭐 첨단 장비 같지만 이탈리아 연구진이 최근에 그그 그 개발한 램폰이라는 시스템은 단돈 120만 원이면 정확하게 그 안에 뭐 음악을 다 틀어놔도 음악 소리뿐만 아니라 그 사람들 간의 대화 그렇죠. 소리까지 걸러서 다 들을 수 있는 기술까지 나왔다고 하더라고요. 아이고
0: 참. 아. 저기 가전제품 같은 데걸 이용해서 휴대전화를 이용해서 네. 얘기를 하는 거를 그걸 또 가져가고 막 그런다고 노트북을 통해서 가져간다고 그래가지고 네. 아, 못 살겠어요. <웃음>
2: 그러니까 요즘에는 진짜 한번 마음 먹으면 네. 방 밖에서 몇십 미터 떨어진 곳에서도 이런 특수한 카메라랑 그 센서 감지 센서만 있으면 네. 정확하게 목소리까지 구분할 수 있어서 네. 이제는 낱말은 새가 듣고 반말은 전구가 듣는다라고 해야 될것 같다라고 저는 정리를 하고 싶고 알겠습니다. 네. 아
0: 저주파가 아무튼 20헤르츠보다 낮은 거라고. 이게 저주파는 어디다 쓰는 거예요? 뭐예요, 이거?
2: 사실 이 우리가 가청 주파수라 해서 우리가 들을 수 있는 목소리 말고 저주파, 초저주파는 우리가 들을 수 없거든요. 네. 그런데 우리 몸에 큰 영향을 미친다 그래요. 네. 그래서 어 영국 커번트리 대학교에서 소리를 연구했던 어떤 그 빅텐디라는 연구자가 초저주파에 대해서 연구를 많이 했는데 이 연구를 하게 된 계기가 굉장히 재밌습니다. 네. 이분 이제 소리 연구가 했는데 어, 어, 연구실에 갈 때마다 뭔가 영문도 모르는데 이제 식은땀이 막 흐르고. 우울감이 느껴지고, 뭔가 오싹하다라는 걸 많이 느낀 거예요.
0: 연구실 가면 다 그렇죠. 공부하러 가면 저는 항상 그래요. 저 여기 올 때마다
2: 그렇습니다. (웃음) 아, 저도 이제 대학원 다닐 때, 아, 참, 이제 오싹하긴 한 적이 많았는데, 그때마다 이제 지도 교수님이 뒤에서 쳐다보고 있었는데, 아, 그거랑 별개로, 네, 별개로. 아무도 없었는데, 연구실에 뭔가 알수 없는 존재가 느낌이 받았다 그래요. 아, 그런 거 있을 수 있어요? 그래서 이 과학자, 텐디라는 과학자가, 원래 과학자가 아니었다면 이제 무당을 불러서 구슬했겠지만, 이 사람은 철저한 과학자였습니다. 그래서 하나하나 밝혀보니까 우리 귀에 들리진 않지만 우리 몸에 영향을 미치는 초저주파 소음들이 연구실 기계에서 계속 새어나오고 있었던 아, 거예요.
0: 들리진 않지만 몸에 영향을
2: 미치는 그런 저주파가 있었다 이런 거죠. 맞아요. 그래서 이 초저주파를 테스트를 해봅니다. 연구원들한테 이렇게 초저주파 소리를 틀어놓으니까 어, 불안감을 느꼈고요. 그리고 한 조교는 환각이 보인다고까지 하고 울음까지 터뜨렸고요. 아 이거
0: 그러면 아, 네. 초저주파를 무기로 이렇게 또 어디에다 쓰는 사람들도 있겠는데요? 오
2: 맞아요. 그래서 그런 것들을 적재적소에 쓰는 그런 뭐 기업도 있고요. 예. 실제로 영국에서는 이 초저주파 발생음을 750명한테 들려주고 실험해본 결과 대부분의 사람들이 뭔가 환각이 보이거나. 오싹하고 오싹하고 이상한 분위기를 느꼈다. 그렇다면 네. 귀신들이 초저주파를 이렇게 쓰는 거 아닙니까? <웃음> 그래서 실제로 이 연구팀이 네. 많은 사람들이 귀신이 자주 출몰한다고 말했던 유명한 장소들이 있거든요. 네. 그런 곳에서 실제로 저주파, 초저주파를 측정해봤더니 대부분의 장소에서 이 초저주파 소리가 어 어딘가 어 기계 장치라든가 이런 데서 흘러 나왔다고. 아, 그게
0: 있네, 네. 있어, 있어, 진짜로 네. 있네요. 아, 그러면 어떤 반응을? 어떤 반응을 일으킵니까?
2: 예, 처조주파가 실제로 연구그룹에서 연구를 해본 결과, 네. 어, 귀로 우리가 듣지는 못하지만, 네. 뇌라던가 신경쪽을 자극해서 호르몬 분비 이상을 일으키고 각종 스트레스를 일으키기도 하고요. 예. 그리고 이런 스트레스 호르몬이 증가해서 두통이나 불면증을 생기게 하고 또는 우울감, 불안감을 뭐 많이 불러일으킨다.
0: 아, 자, 불안감. 야, 이거. 나를 저를 도청하거나 혹시 네. 이거 다른 사람들한테 이거 들려줘야 된대. 네. 어 저를 이렇게 해방하려고 하는 사람한테. 네. 그런데 네. 걱정인 게 네. 우리 주변에 이거 초저주파 저, 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 어디 흐르는 데 있습니까? 들을 수 있습니까? 어디? 그러니까
2: 이게 찾을 수. 있을까요? 제가 오늘 가지고 온 이유가 이 답변을 드리려고 가지고 온 건데 놀랍게도 지금 여러분들도 계속 듣고 계실 확률이 높아요. 그렇겠죠. 우리 집에서 살 때랑. 또는 뭐 고속버스나 기차 또는 이동수단에서 잘 때랑 피로가 풀리는 정도가 확연히 다르지 않습니까? 다르죠. 달라요. 사실 뭐 버스나 기차에서는 아무리 많이 자도 몸이 찌부등하고 피곤하잖아요. 예? 이게 과학적인 이유가 있었던 게 한국표준과학연구원이 전국을 돌면서 2년간 대중교통수단의 저주파 소음을 측정한 결과 약간씩의 차이는 있지만 생각보다 심한 저주파 소음이 발생하고 있다는 걸 발견했어요 아, 그렇군요. 그래서 우리가 듣지 못하지만 자동차나 기차, 버스 등에서 우리 몸을 피곤하게 만드는 저주파가 계속 발생하고 있고 이게 단시간은 모르겠지만 계속해서 노출되면 온몸의 압박이나 진동감을 느끼게 하고 실제로 외국에서도 이런 저주파 소음을 계속 들으면 몸을 피곤하게 만들 수 있다 라는 결과도 나왔어요. 그런데요,
0: 어, 승용차로 어디를 다녀오는 것보다 버스를 타고 오면 조금 더 피곤한 것 같아요. 버스보다는 어, 기차 KTX를 타면 조금 덜 피곤한 아... 것 같다 이런 생각도 있는데 여기도 좀 차이가 있을까요?
2: 이것도 정확하게 한국표준과학연구원에서 조사를 해봤더니 KTX 그다음 지하철 어, 서울 지하철뿐만 아니라 부산 광주 대전 전부 다 조사해봤고요. 고속버스 그다음에 일반 승용차 다 조사해봤더니 했더니. 그 주진우 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 고속버스에서 저조파가 가장 심하였고요. 네. 115dB 정도 되었고요. 네. 두 번째가 KTX나 트럭 네. 거기서 한 100dB 정도 나왔고요. 그다음 승용차는 이보다 적었지만 한 90dB 정도의 저조파 소음이 운행할 때 나오고 있기 때문에 이거 이거 사람들 네. 거의 다 비슷하게
0: 느낄 거예요 네네네. 아 이거 피로 이게 저주파하고 상관이 있군요 그렇죠. 아이 네. 집에서 내가 잠을 잘못 자는 것 같아 저주파하고도 상관이 있을 수 있어요
2: 어 당연히 이게 상관관계가 있을 확률이 높고 특히나 저도 사실은 버스 타거나 기차 타고 잠들면은 아무리 자도 피곤한 이유가 뭔지 몰랐는데 네. 이 저주파의 원인이 굉장히 높다
0: 이거 그 저주파를 어떻게 좀 없애거나, 이거 해소하거나, 활용하고, 그래야 될 텐데. 최근
2: 그래서 과학기술자분들은, 이 메타패널이라 그래서, 이런 저주파나 또는 초음파를 좀 없애주는. 네. 노이즈 캔슬링 그런 기술도 나오고 있거든요. 그렇죠. 네.
0: 그래야 이 수면의 질에도 좀 직결될 것 같아요. 그렇죠. 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 네. 제가 일곱 살 때부터 피곤하거든요. <웃음> 그래서 항상 씻고 나오고 막 네. 컨디션 괜찮은 날도, 아이왜 이렇게 피곤해 보이세요? 이렇게 얘기하더라고요. 네. 아까 변호사님도 저보고 얘기하니까 네. 똑같이 대답했습니다만. <웃음> 아, 이거 활용해야 될것 같습니다. 그런데, 네. 음, 초저주파, 저주파가 또 다른 데도 쓰입니까?
2: 어, 일단은 과학자들이, 어, 사람들은 왜 저주파를 좀 들었을 때 우울감이나 불안해을까 네. 이게 정확하게 밝혀진 건 아니지만, 이 화산이나 토네이도, 쓰나미, 태풍, 이런 자연재해가 발생하기 직전에도 네. 저주파가 많이 발생한다, 그래요. 아, 그래요? 그래서 아마 동물이나 사람이 이런 자연재해로부터 자신을 보호하기 위해서 본능적으로 이렇게 진화가 된거 아닐까. 근데
0: 저주파를
2: 써서 네. 아, 돌고래는 초음파군요. 아, 그 돌고래는 초음파인데 네. 또 저주파를 쓰는 동물도 많아요. 어떤 동물? 예를 들어서 코끼리도 그럴 것 같았어. 코끼리, 코끼리. <웃음> 저주파를 써서 네. 10km 넘 멀리 떨어져 있는 어, 이성에게 유혹을 하기도 하고요. 아, 10km나요? 그리고 호랑이도 저주파를 쓰는데. 아, 호랑이. 우리 어릴 때 호랑이 만나면 조상분들이 완전 굳어서 도망을 못 간다 그랬잖아요. 네. 그게 저주파를. 호, 호랑이의 저주파는 실제로 사람들한테 들려줬을 때. 몸이 굳어버린대요 아, 그래요? 네, 신경계에 좀 이상을 줘가지고 좀 공포감을 느끼고 몸을 굳게 만들기도 하고요 예. 그리고 이걸 통해서 이제 과학자들이 오히려 공포영화 있잖아요 예. 공포영화 사운드트랙에 일부러 처조주파를 좀 깔아가지고 예. 진짜 무서운 장면이 나올 때 우리가 듣지 못하지만 처조주파가 나오면 더 공포감을 느끼잖아요 아, 네. 그래서 이걸 전략적으로 더 네. 공포감을 느끼게 하려고 우리가 어? 네.
0: 듣지는 못했지만 이거 좀 활용할 곳이 많을 것 같은데요 맞습니다 이거 연구해가지고 네. 엑소쌤이랑 저랑 네. 연구해가지고 어디다 에좀 써봐 나쁜 <웃음> 사람들한테 저주파를 누가, 이렇게 막 그렇죠. 해가지고 누가 우리 도청할 때 네. 이렇게 저주파를 도청할, 해서, 그렇죠 네. 그러고 싶어요 도청하면 <웃음> 잘, 잘 들어라 이렇게 씩 이렇게 보내 <웃음> 알겠습니다 네, 소리의 과학 도청의 과학 이선호 엑소쌤과 공부해 봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가습니다 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
2: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 봄날 어떻게 보내고 계십니까? 표정이 다 좋지는 않으세요? <웃음> 네.
3: 날씨도 우중충하고... 네. 세상도 뒤숭숭하고 네. 마음들 데가 없습니다
0: 그렇습니까? 네. 그럼 책에다가
3: 마음을 줘야죠
0: <웃음> 책, 책으로 책 가야죠 오늘은 어떤 책 만나볼까요?
3: 오늘은 사회심리학자 김태형이 쓴 가짜 행복 권하는 사회입니다
0: 가짜 행복 권하는 사회 심리학은 어떻게 행복을 왜곡하는가 이런 얘기를 하는데요 심리학 책은요 좀볼때아 이거 음. 괜찮다 아, 이렇다, 이런 책보다, 좀, 괴변인데 이상해. 그렇게 해가지고, 중간에서 음. 멈추는 경우가 많아요. 저 같은 경우는요.
1: 음. 그 이제 자기 개발서 차원으로 읽히는 수가 많이 있죠. 네. 근데 이제, 정통 심리학에서는 그 자기 개발하고는 이 거리가 좀 있는 거 아니에요. 그렇죠. 자기 개발, 네. 이거
0: 뭘 바꾸면, 뭘 바꾸면 뭐 아침에 일어나면 뭐 인생이 바뀐다 막 이렇게 얘기하는데 네. 저는 네. 아침에 일어나기 싫거든요.
1: 네. 저녁 네. 늦게까지 하고 네. 아침에 좀잘수 있잖아요. 그런데 네. 그런 거에 대한 혐오감을 한 권의 책으로 쓴 겁니다. 아 그렇죠. 네. 음. 제가 간단히 좀 소개를 하면 네? 이 책은 크게 두 덩어리로 나뉘어져 있는데 음, 음. 앞에 덩어리는 뭐냐면 우리가 어떤 것이 행복한 상태라고 믿는가가 사실은 주입된 가짜 행복이라는 걸에 입증하는데 한 절, 책의 절반이 쓰여져 있고 네. 나머지 절반은 그러려면 진짜 행복감은 어떻게 찾아지는가 무엇이 진짜 행복인가 여기에 대해서 이제 쓰여져 있는 책입니다. 네,
0: 행복에 대한 얘기입니다. 가짜 행복 말고 진짜 행복 우리는 어떻게 이 행복을 받아, 받아 받아들이는지 그거 진짜 중요한 내용인 것 같아요. 네,
3: 우리 학교에서 젊은 사람들 만나다 보면은. 일종의 행복 강박증 같은 데 빠져 있는 것 같아요 네 최근엔 더더욱요 그 더더욱 그런 것 같습니다 이거 네. 그러니까 지금 현실을 즐기지 못해요
0: 남들하고 비교하고요 남은 얼마 받는다 남은 어떤 스펙 쌓았다 남은 뭐 했다 이런 거 있잖아요 그리고 누구 나는 남은 어디 가서 뭐 맞아요. 먹었다 어디 응. 여행 갔다 이거 있지 않습니까 응. 비교하게 돼요
3: 경쟁적으로 인스타그램에서 응. 예, 비교를 하고 점점 강박증에 시달릴수록 자존감이 낮아지면서 외소해진다는 것을 눈앞에서 목격하게 됩니다. 예. 아 그럴 때마다 도대체 왜 이러지? 그리고 우리가 풍요로운 사회잖아요. 잘 사는 나라라고들 다 하는데 온갖 지표들 봐도 행복과 관련된 지표들이 다 바닥입니다.
0: 다 떨어지고 있어요. 특별히 우리는 더
3: 심각합니다. 예. 예. 그게 참, 유독 그래요. 그게, 그게 무엇인, 그 이유가 무엇일까 궁금해서 이런저런 책을 보다가. 네. 이 사회심리학자 김태형의 이 책을, 아, 주게 됐습니다. 네. 그렇습니다.
0: 좀 고민해 봐야 돼요. 음. 저출생 얘기를 계속 얘기하는데 음. 그 얘기를 하고 자살률 높은 거, 그리고 불행하다고 생각하는 음. 지수, 어, 친구가 나를 도와주지 않을 거라고 생각하는 음. 그런 지수들 보면 굉장히 비관적이지 않습니까?
1: 예. 뭐 다시 한번 말씀드리지만 그 개똥철학이나 혹은 자기의 발사하고는 대단히 다른 책이에요. 종통심리학입 네, 예, 네, 오늘 소개해드리는 김태영 씨의 가짜 행복 권하는 사회. 그러면 그 가짜 행복, 진짜 행복은 사실 그 사람 숫자만큼 다른 얘기를 할수 있잖아요. 그렇죠. 인생이란 무엇인가 사람 숫자만큼 얘기 나오잖아요. 그런데 네, 네. 오늘은 저자 속에 들어가 보는데 제가 주진우 씨에게 이제 잠깐 퀴즈를 드릴게요. 음. 이 저자가 말하는... 가짜 행복, 진짜 행복이 있다면 제가 몇개이 책에 나오는 키워드를 나열할 테니까 무엇이 가짜이고 무엇이 진짜라고 저자는 말하고 싶은 걸까? 몇개 키워드를 얘기해 볼게요. 소확행, 작지만 소소하고 확실한 행복, 마음챙김, 힐링, 워라벨, 욜로. 자이 중에 저자는 어떤 게 가짜 행복이고 어떤 게 진짜 행복이라고 구분하고 싶어하는 걸까요? 어떤 거를 음. 어려워
0: 네. <웃음> 다시 한 번요 네. 다시 한번 같이 풀어보자
1: 소확행 마음챙김 힐링 워라벨 요로
0: 네. 아니 저는 저런 단어가 솔직히 말해서 다 싫고 음. 거부감이 있어요 음. 야 역시 주진이네 음. 아, 그러니까 말.
1: 저자가 네. 회초리를 들어서 매우 공격하고 싶어하는 게 이런 음. 얘기들입니다 네. 지금 말하는 게 전부 다 네. 대표적인 가짜 행복의 사례라는 거예요 음. 즉 행복은 주관적이고 내 마음에 달려있고 마음먹기 달려있다는 것이 고도자본주의 사회에서 사람들을 현혹시키는 네. 이, 이 왜곡된 어떤 심리학적 사기라는 거죠. 그렇죠. 그걸 입증하는 데 제가 절반을 쓰고 있는 겁니다. 아유, 저
0: 그, 깜짝 놀랐어요. 저는 문제 내는 거다 싫어요. 시험도 <웃음> 음. 싫고요. 검사도 싫고요. 아, 검사 특히 별히 쉽습니다.
1: 네. 그러니까
3: 행복이라는 그런. 것을 이 개인에게 맡겨버리면은 <웃음> 네. 어~ 이건 그야말로 그~ 금방 말씀하신 대로 소확행이나 워라벨이나 이~ 욜로나 힐링이나 네. 마음챙김이나 뭐~ 이런 게 행복해 보일 수 있지만은 그건 사회적 측면 또는 국가의 역할 이런 걸다 포기하는 개인의 문제로 다 돌려버린다는 거예요 예. 행복의 문제를 이~ 네. 이거야말로 가짜 행복이고 자본주의와 그 자본주의와 결탁한 심리학이 에, 사람들을 현혹하는 네.
0: 방식이라고 얘기를 합니다. 가장 풍요로운 세상에서 우리가 살고 있잖아요. 역사상. 네. 네. 근데 가장 돈 때문에 가장 불행한 세상에서 살고 있다는 사람들이 많습니다.
1: 근데 이 책은 이제 수치로 얘기를 많이 이제 입증을 하는 게 있는데 예컨대 어, 물질, 돈이 사람의 행불행을 실질적으로 좌우하잖아요. 네, 중요한 요소죠. 음, 아니, 당연하죠. 그게 네. 아니라 고 그러면 정말 음. 무슨 음. 이상한 사람이죠. 뭐 저래들 저래 가면 더뭐안 그런 게 아닌데. 신인들 하여튼. 더 부자. 령상가아
0: 신인들 부자인 분들도 많습니다. 물론
1: 뭐 무소유를 실천하고 있는 분들 많죠. 이게 2021년에 나온 거니까 네. 한 2, 3, 3년 전 통계라고 보고요. 네. 그 계산을 해낸 게 있어요. 그월 소득이 있지 않습니까? 네. 그러면 180만 원도 있고 200도 있고 300도 있고 1000만 원도 있고 5000만 원도 있고 그랬을 때 작은 수입에서 460만 원이 월 소득에 도달할 때까지는 사람이 계속 행복해진대요. 430만 원까지. 아, 430만 원 차고. 그러니까 내가 한 230만 원 받고 있는 사람인데 네. 그게 어 조금 널 50만 원고면 얼마 늘면 한 430만 원이 될 때까지는 네. 그 개인에게 이게 어떤 통계적 지표에 개인에게 느껴지는 행복감이 계속 증가한대요. 네. 근데 그걸 넘어버리면 전혀 다른 이제 맥락이 되는 거죠. 아뭐 저자는 이 돈의 유무 자체에 대해서 집착하는 마음을 버리라는 이제 노력을 권장하긴 하나 네. 현실적으로 그렇다는 게 이제 계산법이 나오죠.
3: 한국 사회가 안고 있는 가장 큰 문제가 이책 저자에 따르면 네. 일단 불안 문제입니다. 근데 불안을 둘로 나눠서 설명을 해요. 하나는 아, 이 생존 불안. 물질적으로 풍요로운 사회인데도 생존 불안에 시달린다는 거죠. 네. 네 그리고 또 하나 존중 불안이라는 겁니다. 내가 누구의 존중받지 못한다는 불안. 이것 때문에 전반적으로 이 불안 그, 신드롬 같은 게확산돼있다 그러죠. 근데 실제로, 어, 제 경험입니다만 젊은 사람들 보면은 불안과 공포에 거의 노예가 되어 있는 것 같아요. 음. 그러니까 현재를 미래의 불안이나 공포에 저당답, 저당 잡힌 형국이죠. 그 밑바탕에 놓여 있는 게 경쟁이 전면화에 있는 것 같습니다. 네. 경쟁 심리, 경쟁으로 유지되어, 유지되고 어유지되 있는 사회라는 걸각 곳곳에서 증명하고 있고요. 또 하나가 이 끝없이 나는 뒤쳐질 수밖에 없다라는 또는 뭐이 추락할 수밖에 없다라는 이 공포에 시달리는 그 결정적인 게 위계, 위계화 위계 되어 있는 사회 속에서 그 공포들이 항상화한다는 거죠. 늘 그게 자리 잡고 있다는 겁니다. 그러니까 이런 상태에서는 각자 도생이죠. 각자 도생의 사회에서는 아무리 개인적으로 행복해도 그건 이 책의 표현을 따르자면 참된 행복, 진짜 행복이 아니라는
1: 겁니다. 그러니까 저자가 끊임없이 강조하고 싶은 거는 행복, 행불행의 감정을 내 개인적 차원으로 생각해서는 안 된다. 음, 네. 그것은 사회와 국가라는 큰틀 안에서 규정되어지는 요소가 그렇죠. 많기 때문에 어 자기 행복감이나 이런 걸 들여다볼 때도 공동체라든지 국가사회라는 각도로 계속 들여다봐야 된다 얘기하는데 지금 정선태 교수가 잠깐 말한 것 중에 한국이 느끼는 보편적 불안 가운데 위계의 불안 있지 않습니까 네. 이건 책 밖에서 제가 얘기를 하지만 그 제가 한 인생 살면서 많이 느낀 게 우리는 불행하지 않아도 스스로 불행하게 만드는 그 측면이 인간관계에서 많이 나온다고 생각을 해요. 그렇죠. 네. 그러니까 인간관계에서 뭐냐면 우리는 전통사회에서 무엇을 계승했는가. 조선조가 있었고 뭐 옛날 사회가 있다 면 지금 이 2000년대 현재 무엇을 계승할만면 상전과 하인의 관계를 그대로 계승했어요. 그러니까 자녀가 부모에게. 학생이 선생에게 직장에 들어오면 하급자가 상급자에게 사회적인 관계에서 모두가 한 사람은 하인이고 한 사람은 상전에 하다못해 인사도 악수를 할때 한쪽은 고개를 숙입니다. 마주보고 인사하는 게 없어요 네. 그걸 예의라고 우리 가르치고 있는 거예요 네. 그러니까 대단히 잘못된 거죠 한 사람이 한사 한 상급자에게 인격적으로 복종하는 것을 옳은 것으로 얘기를 했어요 그걸 예절이라고 생각했죠 그리고 음. 자기가 그그에 대한 되갚음을 끊임없이 하고 있어요 자기가 어떤 관계에 있어서 선배가 된다든지 상급자가 되면 그 하급자에게 거의 굴림하고 음. 폭군처럼 구는 것이 당연시되는 사회를 계속 만들어왔는데 그게 완화가 되는 게 아니라 계속 강화된 게 그게 사회, 윤리, 질서, 도덕이라고 잘못 가르치고 있는 거예요. 아, 그러니까 군대 문화가 좀 자리 잡았다. 군대 문화는 좀더 그걸 좀 강화시켜 강화시켰고. 강화시켰지만 음. 네. 더
0: 폭넓게 전 우리 우리 사회에서 그런 모습을
1: 계속 보고 있습니다. 네. 음. 그래서 저는 사회적 캠페인을 할수 있는 기회가 있다면 하고 싶은 게 네. 누구에게도 고개 숙이지 말라. 인사하는 거를 하지 말자. 아니고 뭐 인사는
0: 눈, 눈을 마주치고. 아그러니 다른 인사예요. 그렇죠. 목 네네 목내 고개 숙이는 아, 인사를 하지 말자. 에,
1: 내가 만약에 우연히 대통령을 마주치면 네. 마주서서 똑바로 바른 자세에 서서 손을 마주 잡고 악수를 할지언정 네. 누구에게도 절대로 고개 숙이지 말라. 음. 그 습관을 부모에게서부터 하라. 선생님에게서부터 하라. 어린 시절부터 하라. 누구에게도 고개 숙이지 말라. 대신. 어. 반가운 인사할 수 있잖아요. 눈만 지고 목내할 수도 있고 어떤 그뭐손 손을 잠깐 들 수도 있고. 네. 그래서 여기서 말하는 위기에서 오는 그 공포는 경제력이나 이런 거 말고 네. 사회적 긴장을 유발하는 요소인데 모든 게상화 관계로 되어 있는 이 부분을 어떻게 극복하느냐. 네, 목내 네. 고개 숙이지 않기 이걸
0: 사회운동화한다. 아 어, 이거 많은 시사점을 던져줍니다.
3: 이 상하뿐만 아니고 위계가 더욱 촘촘하게 나뉘게 되잖아요. 네. 대학 한번 보세요. 요뭐 우리 김갑 선생님이나 주진우 기자님 잘 모를지 모르겠지만 대학 그 위계 외우는 방식 있는 거 아시죠? 뭐죠? 뭐 서성영 이런 아네 서열이요. 네 서열 외우는 게 있습니다. 네. 외우는 것 중에서 위에 스카이는 뭐 쳐다보지도 못할 곳이어 들어가지도 안 됩니다. 저는 그것도 최근 에 알았는데 그러다 보니까 젊은 사람들이 그 젊은 청춘 시절부터 그 위기에 고착돼 버려요.
0: 아그주눅이 들어 있어요. 네,
3: 결정적인 자존감이 없다는 겁니다. 네. 그러니까 이 대학의 서열화가 그 정도로 고착돼 버렸으니 다른 영역에서는 어떻겠습니까 그러니까 이 회사를 얘기할 때도 그 회사가 구현하는 사회적 가치나 뭐이 이 존재 의미 이런 게 아니고 연봉으로 다 환산해 버리잖아요.
0: 아, 그러니까요. 네,
3: 이게 치명적이 치명적으로 보이는 것 같습니다.
1: 그러 그러니까 그. 뭐 잠깐 얘기하다가 좀 하나만 더보탤게요 음, 많이 보탰세요 누구에게도 고개 숙여 절하지 말자라는 음. 이제 주장과 더불어서 거의 모든 사람은 학교를 다녀요. 초중고 대를 다녀요. 음. 그럴 때. 동급생 이외의 사람들에게 어떤 이 용어를 쓰냐. 우리는 참 치명적으로 존댓말과 반말이 존재하잖아요. 네. 이거 굉장히 잘못된 언어 체계거든요. 사람이 사람을 향해 어떤 관계건 하된말을 써서는 안 되는 거죠. 영어 같은 건하된말이 없잖아요. 그러니까 이 내가 같은 고등학교에 다녀요. 그러면 내가 1학년인데 2학년 3학년이 있잖아요. 그래봐야 한 살이나 두살 위인 거예요. 전통사회는 열살 이내는 다 친구였어요. 그래서. 어 서로 존댓말 하면 제일 좋은데 그게 청소년기에는 어려우니까 모두에게 반말을 써야 된다.
0: 서로 반말하자. 에. 인사하지 말자.
1: 반말하자. 에. 지금
0: 김갑수평론님께서 음. 이게 매우
1: 잘못된 전통이거든요. 네. 아니, 그래봐야 중고등학교 초중고 들어가서 위탁년이래봐야 네. 한두 살. 열살이의 차이에요. 몇달
0: 몇달 일찍 간 사람들 많아요. 그럼
1: 다 친구예요. 그러니까 누구에게도 반말을 해야. 그러니까 존댓말을 하면 가장 좋은 건데 음, 음. 그거 해결이 쉽지 않으니까. 2학년이 1학년에게 반말하고 1학년은 2, 3학년에게 존댓말 하이건 매우 잘못된 풍도예요. 저도 그런 시절에 학교를 거쳤지만 이게 극복되려면 학교 내에 있는 모든 사람은 반말을 해야 된다. 이건 정말 강력하게 주장하고 싶어요.
0: 아, 네. 어떤 학교에서 이런 운동을 해 봤으면 합니다. 음, 네. 네. 이런 거는 아, 네. 어 제가 어, 어느
1: 어느 학교 교장이라면 네. 그걸 모든 학년에게 권하고 싶어요. 히딩크가 우리나라에 와서 자기 축구팀 국가대표 네. 소집을 하니까 형, 동생하고 있더라는 거예요. 그렇죠. 모두에게 반말을 하라고 그랬어요. 예, 예. 서로에게. 네. 그리고 그게 지켜졌어요. 그리고 좋은 결과를 났어요. 뭐 그건 뭐 작은 사례지만 전사회적으로 모두가 위계화되어 있는 것 중에서 너무 잘못된 게 비슷한 나이 또래가 위아래가 만들어지는 거예요. 네. 10년 내외 다 친구인 거예요. 네. 네. 심각한 문제죠. 이
3: 조선시대 그 선비들만 봐도 10년 이쪽 저쪽은 다 친구처럼 지냈잖아요. 그게 이제
1: 4대부 네. 전통인데 그렇지. 우리는 하인 전통을 물려받은 거예요. 음. 네. 그래서 내가 누군가에게 하인 노릇을 해야 된다니까요. 어,
0: 강의하면서 학생하고 음. 반말 쓰자 이렇게. 그 했던 교수들이 몇분 계셨어요. 제가 지금 생각나는 분도 음. 어, 우리는 그런 관계가 아니니 서로 공부하는 관계고 음. 서로 배우는 관계니 우리는 존댓말 쓰지 말자 이렇게 얘기했던 어른들도 계셨습니다. 생각
3: 우리는 하면. 서로 존댓말 쓰는 걸로 가고 있는데 사실
1: 반말이란 것 자체가 원래는 없어져야 그렇지. 되는 거예요. 아무리 부족하고 아무리 어떤 관계여도 사람에 사람에게 하대의 말을 써서는 안 되는 거거든. 네, 데 어쩌다가 이제 이렇게 네. 돼 버렸어요. 동방
0: 제2주국인데너 근데 그런 걸로 다투거나, 제한살 어린데 호족 속여가지고 나한테 반말했어. 그래가지고 큰 싸움 난거 많이 봤거든요. 그러니까
1: 얼마나 이게 잘못된 거냔 말이에요. 그러니까 네. 오늘 권하는 책에 가짜 행복 권하는 사회인데 이걸 읽으면서 우리가 왜 불행감에 많이 젖어들까에 그 요인은 수천 가지가 있는데. 네. 당장 느껴지는 게 인간관계에 있어서 내가 누구의 아래가 되고 누구의 위가 되는 모든 이 규정이 얼마나 잘못된 것인가를 정말 많이 생각해 보게 됐거든요.
0: 직장에 들어왔을 때도 늦게 들어온 후배일 뿐이지 그 아랫사람이라고 아, 얘기하는데 아래 위아래 이렇게 얘기하잖아요.
3: 그 우리 시청자분들께서는 어떤 잣대로 행복 자신의 행복을 측정하는지 모르겠는데 김태형의 이 가짜 행복한 사회 보시면서 한국 사회에서 어떤 게 진짜 행복일까 고민할 수 있는 기회를 좀 마련했으면 좋겠습니다 이 오늘은 책 얘기를 별로 못했는데 네. 책에 한 문장만 제가 읽어드릴게요 네. 진짜 행복 얘기하는 부분입니다 일찍이 헬렌 켈러는 진정한 행복의 조건이 무엇인지 오해하는 사람들이 많다 진정한 행복은 자기 만족을 통해서가 아니라 가치 있는 목적에 헌신할 때 찾아오는 것이다 라고 말한 바 있다 행복은 모든 개인적 욕망이 충족되거나 개인적 목적을 실현했을 때 체험하는 저급한 자기 만족이 아니라 가치 있는 목적 즉 인간적인 삶의 목적을 실현했을 때 경험하는 최고 수준의 만족과 관련이 있다. 사람은 인간 본성에 기초하는 인간적인 욕망과 인간적인 삶의 목적을 실현하기 위해 살아갈 때만 참다운 행복을 누릴 수 있다. 조금 알듯말듯한데 네. 여기 쾌감 과 행복이 다르죠. 네. 물질주의 쾌락이라는 게 물질주의적 행복론이라는 게 얼마나 우리를 고통스럽게 하는지, 그리고 주관주의적 행, 행복론의 함정 등등을 보시면서 지금 우리는 무엇을 행복의 핵심으로 삼고 있는지 한번 궁금이 생각해봤으면 좋겠어요.
1: 언니 동생, 형 동생 좀 제발 그 호칭 좀 없읍시다. <웃음> 친족만 그렇게 부릅시다. <웃음> 왜 사회관계에서 형이 그 동생이고 그 언니 고뭐뭐 그 음. 뭐 오빠구예요. C로 불러야지 C로 그렇습니까? 네갑수씨 직장 내에서도 대리님 과장님 이거 좀 없애시다 아, 님좀 네. 뗍시다 과장 대리 아니면 무슨 씨
0: 알겠어요 형공가님 <웃음> 여기서 끝내야 될것 같습니다 <웃음> 네. 네. 교수님 감사합니다 네 고맙습니다 선생님 감사합니다 네 행복에 대해서 생각해봤습니다 가짜 행복 권하는 사회 읽어봤습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다